0: Nutrición imperfecta con Marta Marmon. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmon. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va dedicado a hablar de la osteoporosis, un problema sanitario y además también de salud pública que va aumentando y en parte se debe al envejecimiento que tiene la población. La osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica crónica y de hecho es de las más comunes. Un tercio de las mujeres mayores de 50 años la sufren, pero aunque pensemos que siempre sea en mujeres, también afecta a los hombres. Como dato curioso, eh, pues es más frecuente en personas caucásicas, en mujeres y como hemos dicho antes, con mayor edad que luego veremos que tiene todo el sentido del mundo. La osteoporosis se caracteriza, para quien no lo sepa, por una pérdida de la densidad ósea, es decir, vamos perdiendo minerales en el hueso, por lo que disminuye esta resistencia del hueso y empiezan a aparecer fracturas de forma más frecuente y además cuesta bastante recuperarse de ellas. No es como cuando un niño se rompe un hueso que rápidamente se recupera. Además de todos estos problemas que decíamos de salud pública, porque bueno supone un gasto sanitario enorme, tanto en tratamiento como cuando eh, ya hay unas fracturas, eh, uno de los grandes problemas que tiene la osteoporosis es que no da síntomas hasta que ocurre una fractura. Es decir, se mantiene ahí un poco de forma silenciosa, sin, sin generar muchas cosas, algunas cosas llamativas, que luego podemos hablar de qué cosas nos pueden llamar la atención, pero hasta que no ocurre una fractura o varias, porque a veces llegan juntas, pues no nos damos cuenta y evidentemente cuando ya ha llegado esta osteoporosis esta y estas fracturas, la calidad de vida de las personas se ve muy reducida y por supuesto, como decía antes, es una carga económica para los seguros y tanto para la persona también, porque a veces necesita de cuidados extras o necesita de ayuda y, y por lo tanto pues supone tanto una pérdida de calidad de vida como un gasto enorme. Esto nos hace pensar que debemos encontrar estrategias para esa prevención. Lo primero, que es de lo que vamos a hablar más hoy en este podcast, porque ya sabéis que, bueno, nos podemos meter un poco en tratamientos, etcétera, pero vamos a ver sobre todo qué herramientas tenemos a día de hoy nosotros para prevenir desde el inicio. O sea, no hace falta que tengáis 50 años y estéis empezando con la menopausia para empezar a hacer esto, de hecho cuanto antes empecéis mejor, pero también en métodos diagnósticos. Una detección a tiempo, antes de que haya fracturas, eh, va a ser beneficioso para todos. El diagnóstico de esto se hace a través de densitometrías, que al final es la, una forma, una prueba, para medir la densidad ósea del hueso. Y esto ya nos puede prevenir y mejorar la calidad de vida y del tratamiento a largo plazo. Como os decía antes, eh, no avisa, de hecho casi todo el mundo se entera de que tiene osteoporosis tras una fractura y, y empiezan ahí las pruebas y los análisis, sí que hay algunos signos que nos pueden alertar. Como por ejemplo la pérdida de altura con la edad, que lo vemos como súper habitual en, pues, en la típica mujer mayor que de repente va menguando. Y es que en realidad lo que está ocurriendo es que los huesos de la columna van sufriendo como microfracturas pequeñitas y se van haciendo más pequeñitos. Y también eh, el hueso de la cadera. También nos puede llamar la atención pues, dolores óseos, sobre todo ya en personas, en mujeres con, en edad rondando la menopausia. Casi siempre voy a hablar de mujeres, pero recordad que eso también le ocurre a hombres. Y también la típica cepa, la típica joroba que salen sobre todo a las personas mayores. eso también ocurre por ese desgaste y esa pérdida ósea. Eh, todo esto nos puede pues alertar y, y ser signo de que esos huesos están debilitándose y por lo tanto puede haber una osteoporosis sin haber llegado a la fractura aún. Bueno, pues una vez que hemos contextualizado y hemos visto la importancia que tiene la prevención de la osteoporosis, vamos a hacer un repaso de cómo funcionan los huesos. En realidad, durante muchos años se han visto que los huesos, simplemente como un soporte, ahí que poca relación tiene con el cuerpo, no es como un esqueleto ahí inerte... Eh, y a veces se veían como las estructuras de protección, estructuras más rígidas pues, para proteger algunos órganos más delicados como puede ser el cráneo del cerebro o las costillas de los pulmones y del corazón, vale. pero como nada más. A día de hoy ya sabemos que los huesos tienen muchas funciones y que es un órgano más endocrino y, y que en realidad está muy relacionado y manda muchas señales con el resto del cuerpo. Como os decía, los huesos son un órgano que está vivo y pues que está en continuo reciclaje. Y para que este reciclaje ocurra de manera correcta, por así decirlo, la destrucción de hueso y la creación de nuevo hueso tiene que estar en un equilibrio. Esto no ocurre siempre así. De hecho, eh, pues al principio, en la edad más joven, el, la producción es mayor, evidentemente, van a ir creciendo. Eh, Llega un momento en que luego veremos que más o menos se estabiliza y luego empieza la destrucción a ser mayor. Las células que van destruyendo el hueso son los osteoclastos, ¿vale? Y por el contrario, los osteoblastos son los que van formando un hueso nuevo. Pues como os decía, hasta los 25-30 van predominando la formación de hueso frente a esta destrucción. De ahí es donde tenemos como nuestro pico máximo de densidad ósea, ¿no? que se supone que a los 30 años estamos como en ese momento de pico. Esto es general, porque luego nos vamos a encontrar evidentemente cada caso de forma súper particular y va a depender de otras muchas cosas. Este pico máximo se mantiene como de los 30 a los 40 años y después ahí empieza a haber un poquito de más de destrucción eh, frente, a la, frente a la formación. Y luego veremos que como etapas hormonales como el es la menopausia, eh, ese, esa afectación de tener muchas menos hormonas sexuales, como pueden ser los estrógenos, va a hacer que esa destrucción sea mayor. Que se active la destrucción o la formación de hueso no va a ir a la ligera, evidentemente va a estar mediado por diferentes hormonas. Hay muchas, pero las más protagonistas son la paratormona y la calcitonina. Para entender esto tenemos que ver los huesos como la gran reserva, ya me lo imagino como el Banco de España, como la gran reserva de minerales del, del cuerpo, en concreto del calcio, que es del que más vamos a hablar, pero también acordaos que es del resto de minerales también. Si el calcio en sangre baja como consecuencia, pues por ejemplo, de una absorción menor por tener niveles de vitamina D bajos, que esto es muy frecuentes pues como necesitamos calcio, la paratormona, que es la hormona generada por la glándula paratiroidea que está detrás de la glándula tiroides, que son cuatro glándulitas así pequeñitas, libera esta paratormona para liberar calcio del hueso. Es decir, cuando no tenemos calcio en sangre, puede ser por una eh, falta de absorción, la paratormona sube para empezar a degradar un poquito de hueso para obtener ese calcio de las reservas que tenemos. Por lo tanto... Eh, Tener una paratormona muy elevada en un momento así que no viene a cuento nos puede estar eh, alertando de esa liberación de calcio del hueso que no nos interesa para nada. Y por el contrario, si hay un exceso de calcio en sangre, la calcitonina, que es una hormona producida por la glándula tiroides, se eleva y va a inhibir la acción primero de los osteoclastos y además va a inhibir la absorción del calcio. Por tanto, los niveles de calcio en sangre van a ser los que van a ir mandando las señales tanto de aumentar paratormona o de aumentar calcitonina y en función de eso, pues van a ser los osteoclastos o los osteoblastos los que van a ejercer su función. ¿Y cuáles son las causas de la osteoporosis? En lo primero que pensamos y siempre aparece es la edad. Y es que en realidad, bueno, pues la edad cumple diferentes criterios que hacen que sea lo más común, porque a mayor edad hay mayor absorción de calcio, tanto a nivel intestinal como la reabsorción que se hace en el riñón. Por lo tanto, eh, pues se va a, se va a desplazar eh, el metabolismo hacia la destrucción de eh, hueso. También hay otras situaciones que la absorción de calcio no es correcta. Os podéis imaginar en cualquier problema intestinal en el que no se está absorbiendo bien, ya sea por inflamación intestinal o por una enfermedad inflamatoria intestinal como un Crohn o una colitis, o si hemos sufrido una resección de una parte del intestino, pues también se va a ver afectada esta absorción de calcio. Y lo mismo que hemos dicho antes, por cualquier problema renal que no permita la reabsorción de calcio, pues por ejemplo, eso también puede ocurrir en diabetes. Es muy común la diabetes asociada a osteoporosis. También podemos tener, y esto es bastante frecuente, osteoporosis derivada de un uso muy prolongado de corticoides, ya que los corticoides, no solo no absorben la, el calcio, o sea, cuando estamos tomando corticoides, no solo se inhibe la absorción de calcio a nivel intestinal, sino que además se promueve su eliminación. Luego, también, como he dicho antes, y esto es, sí que es muy frecuente, pero es bastante fácil de revertir, y más con toda la información que tenemos a día de hoy, que es la falta de vitamina D de la que yo os hablé en el episodio número 80 y de hecho os recomiendo escuchar ese episodio porque eh, está bastante resumido, estoy muy orgullosa de ese episodio porque está muy resumido y muy bien explicado y creo que doy las claves por lo menos para poder tirar del hilo y saber qué pedir, qué mirar, bueno, creo que está bastante completo. Y como os contaba en ese episodio, la falta de vitamina D es una de las grandes razones por las que no se absorbe calcio en la dieta entonces muchas veces se dan suplementos de calcio y de vitamina D juntos cuando no es necesario, cuando luego veremos en la alimentación que el calcio en la alimentación es bastante fácil de tener, de obtener, si tenemos una alimentación correcta, pero muchas veces no ocurre esto pues por la falta de vitamina D, porque a pesar de que vivamos en España, que sé que muchos me escucháis desde fuera de España, pero... Incluso en España, que consideramos que es un país soleado, la diferencia de vitamina D está en la orden del día y casi todo el mundo, a no ser que esté suplementado o a no ser que tenga un trabajo eh, que se tenga exponer al sol, que esté eh, en la calle de forma continua, la falta de vitamina D es lo más habitual. Otras causas de esta osteoporosis, por supuesto, puede ser una dieta inadecuada, sobre todo muy rica en alimentos procesados, que consumir alimentos muy procesados, pues muy ricos en azúcar, en harinas, en aceites vegetales, hace que se acidifica el cuerpo. Y como el pH de la sangre siempre tiene que estar en un pH muy concreto, o sea, la homeostasis, el cuerpo siempre va a atender a ella. Para equilibrarlo, para que este rango no se varíe, lo que hacen es liberar sales de fósforo y del calcio. ¿De dónde? De la Reserva Nacional de Minerales, que es nuestro hueso. Y de esta manera basifica el medio. Por lo tanto, tener una alimentación muy acidificante va a hacer que empecemos a sacar eh, minerales del hueso. Y he dejado para lo último lo que ya he hablado antes, que es el principal motivo de osteoporosis, que es la menopausia. Aunque también el descenso de testosterona en hombres a, a medida que va pasando el tiempo, pero sobre todo la menopausia. Porque las eh, hormonas, sobre todo pues, los estrógenos, afectan de una manera directa. Los estrógenos se unen a unos receptores estrogénicos y van a aumentar la actividad de los osteoblastos, que recordad que eran los que fabricaban. Pero además favorece la absorción de calcio y también la disminución de la excreción renal. Por lo tanto, los estrógenos tienen un papel importantísimo en el mantenimiento de eh, la densidad ósea. Y por supuesto digo la menopausia, pero hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado en mujeres que están en amenorrea hipotanámica, que de esto hablé con Chusa Sanz, en otro episodio, que es aquellas eh, chicas que no les baja la regla, no tienen la menstruación por falta de energía o por un estrés, ya sea falta de energía, eh, un estrés alimenticio, ¿no? un exceso de deporte y baja alimentación o un estrés psicológico, pero no estamos teniendo unas hormonas correctas y por lo tanto puede también afectar a la calidad de la densidad ósea. Para esto hay una terapia hormonal sustitutiva que ayuda al mantenimiento del hueso, incluso aparte de la recuperación. Se ha visto en mujeres durante la menopausia. A principios de siglo se hicieron diferentes estudios en los que eh, alertaban del riesgo que tenía esta terapia hormonal sustitutiva eh, porque aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de mama, eh, bueno, un montón de cosas. De hecho, pues todo lo que. todas las personas que se lo estaban. se estaban tratando de esta manera dejaron de hacerlo rápidamente. Pero a día de hoy sabemos, y con bastantes años de estudios después, que fueron estudios que realmente no se hicieron correctamente, donde se utilizaron tanto estrógenos eh, como progesterona, pues que no venían, que no eran hormonas idénticas, ¿no? Que es lo que se promueve ahora. Eh, ponernos hormonas que sean bioidénticas a las que tenemos nosotros y que, por lo tanto, no puedan afectar tanto. Sobre todo esto ocurrió con la progesterona que se daba, que era medroxiprogesterona, que... Bueno, pues que se ha visto que, que el aumento de fracturas con este tipo de progesterona es mayor. Además, el riesgo cardiovascular es algo que se vio después y que no se había analizado antes del estudio. Y en este estudio había personas que pues, eh, el riesgo cardiovascular podría venir de, otras, eh, de otros lugares, porque también eran personas pues a lo mejor con algún síndrome metabólico, eh, fumadoras eh, que consumían alcohol y que a lo mejor eran sedentarias. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular no se puede correlacionar directamente a este tipo de terapias. Actualmente sabemos los estudios que la terapia hormonal sustitutiva es una buena terapia para evitar y mejorar la osteoporosis eh, siempre que se utilicen esto, lo que os decía, hormonas bioidénticas y se ha visto que cuanto antes se empiece, eh, tras la menopausia muchísimo mejor y que los tratamientos deben ser de al menos 10 años y no están relacionados con mayor número de cáncer, incluso se ha visto mejoras en otros tipos de cáncer como pueden ser el de colon. En los tratamientos que hay actualmente para la osteoporosis, no me voy a meter porque no creo que sea el objeto de este eh, episodio. Eh, yo como farmacéutica sí que me gusta verlos, me gusta ver los mecanismos de acción y, y cómo funcionan porque sobre todo entendiendo dónde van los fármacos muchas veces entiendes cómo funciona el mecanismo de algunas cosas y puedes saber cómo eh, influir tú en, en otros aspectos que no sea a través de medicamentos. Pero ahora realmente lo importante en este podcast, después de haber hecho esta gran introducción a este tema, es ver lo que sí podemos hacer nosotros, ¿no? Lo que está en nuestras manos, ya seas más joven o estés ya en plena menopausia, todos los consejos que voy a dar son importantes. Es cierto que cuanto antes empieces, pues muchísimo mejor. Esto yo siempre digo que es como ahorrar. cuanto antes empieces mejor, pero nunca es tarde, ¿no? Eh, y lo mejor eh, para cualquier cosa, y en este caso, para la osteoporosis es la prevención. Empecemos por un punto clave, que es el ejercicio. El sedentarismo en este caso es el mayor enemigo de los huesos. El simple hecho de caminar ya mejora, ya se ven mejoras en la densidad en mineral ósea, pero no es suficiente. Es muy habitual, sobre todo en personas más mayores, que hacen ejercicio y se conforman con salir a pasear, de hecho porque a lo mejor les da miedo o no se ven haciendo otro tipo de ejercicio pero eh, por desgracia, pues como os decía, no es suficiente. Lo mejor y lo que más se recomienda para la osteoporosis es realizar ejercicio de fuerza. Sé que ha costado muchísimo tiempo en encontrarnos a mujeres en la zona de fuerza de los gimnasios. Eh, sé que aún eh, parece que hacer fuerza por parte de una mujer es que se va a poner como un hombre y que no es estético y bueno, muchísimas cosas. Imaginaos ahora para que digamos a mujeres de a lo mejor unos 50 años que se pongan a hacer ejercicio de fuerza y que levanten peso. Pero, desgraciadamente, es lo que mejor funciona. Como decíamos antes, el, el hueso es un órgano y hacer ejercicio de fuerza manda señales a estos huesos de activar la remineralización. Pero es que, además, aumenta la masa muscular en hacer ejercicio de fuerza que va a proteger esos huesos. Por lo tanto, eh, bueno, pues, se ha visto que el ejercicio de fuerza es como el primer paso y es lo primero que recomendaría a una mujer, bueno, es lo primero que recomiendo a todas las mujeres que vienen a consulta con osteoporosis y la verdad es que luego lo agradecen. ¿Qué es ejercicio de fuerza? Bueno, podemos empezar con ejercicios de fuerza con nuestro propio peso, como pueden ser sentadillas, flexiones, eh, planchas, pero también podemos empezar a meter mancuernas de algo de peso o incluso gomas. Esto es fundamental y ideal que os lo paute eh, un profesional de ejercicio físico y sobre todo si nunca habéis hecho ejercicio que os puedan pautar eh, algo progresivo para que tú también te sientas cómoda y puedas ir viendo progresiones y no te lesiones, evidentemente. Pero además del ejercicio de fuerza, es importantísimo que el ejercicio tenga ejercicios de impacto, ya que necesitamos ese impacto como estímulo para que el hueso empiece a funcionar. Con impacto pueden ser desde saltos, andar, bailar, nada más que como os decíamos pues no es suficiente, a lo mejor se puede combinar un ejercicio de fuerza más de pesas por ejemplo con otro ejercicio que sea más de impacto como puede ser de bailar o caminar de una, de una manera un poquito más activa y por ejemplo pues no están recomendados, cuidado, estamos hablando de que no están recomendados para mejorar el hueso pero no porque sean malos ni porque sean eh, contraproducentes para nada los ejercicios que no son de impacto pues por ejemplo la elíptica, la bici o la natación. ¿Cómo de común es que me encuentre yo a mujeres que su único ejercicio es ir a la piscina a nadar o hacer aquajim? Muchísimo. ¿Cómo mejora esto la osteoporosis? Pues de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque no estamos oponiendo resistencia. Que nunca has hecho ejercicio y que empiezas por la piscina para coger un poquito de fuerza y después empezar a hacer lo otro. Perfecto. ¿Que lo combinas? Maravilloso. Pero quedarnos solo. Haciendo ejercicio de aquagym, natación, lo que sea en el agua, sin ningún tipo de resistencia o bici, no nos está beneficiando nada porque no estamos mandando ese estímulo al hueso. Además del ejercicio, el siguiente paso va a ser, os va a sorprender un montón, que es disminuir el estrés. Y es que las hormonas del estrés dificultan la absorción del calcio y además pues, facilitan su excreción, ¿vale? su eliminación. Por tanto, además de todos los beneficios que va a tener disminuir el estrés pues va a ser fundamental. ¿Cómo disminuir el estrés? Esto lo hemos hablado en muchísimos episodios, pues va a depender de lo que a cada uno le funcione, tanto desde respiraciones, meditaciones, salir a la naturaleza, realizar ejercicio, eh, descansar bien, por supuesto. Eh, bueno, pues hay mil millones de cosas que, que cada uno tendrá que ir investigando y probando qué es lo que mejor le va. Por último, que siempre lo dejo para el final, eh, la alimentación, aunque no por ello sea lo menos importante, vamos a empezar por lo que deberíamos evitar y lo que no viene bien a eh, la osteoporosis. Por supuesto, como ya os he dicho antes, cualquier alimento procesado, procesados como harinas, azúcares, aceites vegetales, como hemos dicho ya antes, acidifican y va a hacer que saquemos eh, minerales del hueso para, para basificarlos. Y además van a generarnos inflamación que normalmente también hay una inflamación cuando hay osteoporosis. También es importantísimo aquí destacar, aunque está dentro de los procesados, los refrescos. Estos refrescos son altos en ácido fosfórico, que lo que va a hacer es que no se favorezca la absorción del calcio y se elimine. Por lo tanto, pues eliminar refrescos es fundamental. Y por supuesto, aunque no lo considero dentro de la alimentación, es muy importante saber que disminuir el consumo de alcohol y de tabaco es básico para que mejore la osteoporosis. Sobre los lácteos, eh, aquí hay muchas dudas, muchas controversias. Como siempre, grabé un episodio sobre los lácteos con Ramón Celada ya en la temporada anterior, que es muy interesante y es un tema muy complejo que nos dio para un episodio completo. Entonces, eh, bueno, pues tenerlo en cuenta... Sobre todo aquí yo quiero hablar de eh, bueno las recomendaciones que durante toda la vida nos han dado de que necesitamos con, comer eh, lácteos y sobre todo es por el tema del calcio, que aquí es muy importante. Digo toda la vida, pero bueno, a día de hoy seguimos eh, sigue habiendo anuncios en la televisión desde el gobierno de España que recomienda eh, consumir tres lácteos al día. Pero esto no es, no es cierto, o sea, no se necesita, no tenemos que. De hecho, en muchas situaciones no debemos consumir o debemos reducir el consumo de lácteos y se puede obtener el calcio de muchas otras fuentes. De hecho, curiosamente, hay una correlación entre el consumo de lácteos y el mayor número de fracturas. Por ejemplo, en países que consumen una gran cantidad de lácteos, como es Suiza o Finlandia, hay más fracturas que en otros países en los donde no se consumen este tipo de lácteos, como es China, porque además casi todos los asiáticos son intolerantes a la lactosa, donde hay muchísimas menos fracturas. Como os digo, cuidado con caer en las trampas, porque eso es una correlación. Es decir, han visto que donde más se hace una cosa, más ocurre otra. ¿Están relacionados entre ellos? No lo sabemos. Hay más factores implicados y se me ocurren a mí diferentes ahora mismo pensando como puede ser, por ejemplo, la falta de vitamina D, que sabemos que en el norte de Europa pues los niveles son bajos porque hay menos exposición solar. Podría ser una, un motivo, es decir, que, que haya correlación no quiere decir que sea consecuencia, ¿vale? Pero bueno, para tenerlo en cuenta. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? ¿Y qué alimentos dónde podemos encontrar este calcio si no consumimos lácteos? Bueno, pues sinceramente a mí como nutricionista eh, no es algo en lo que ponga mucho hincapié en el día a día porque cuando llevamos una alimentación saludable, correcta, variada eh, lo normal es llegar a los niveles de calcio de una forma eh, adecuada repito, si tenemos una alimentación saludable correcta y unos niveles de vitamina D también adecuados en eso sí que me preocupo, eso sí que lo reviso, sí que suplemento si es necesario y sí que lo voy midiendo cada X tiempo. Entonces, en el momento que tenemos eso bien, normalmente el calcio eh, se obtiene suficiente. De hecho, hay protocolos para enfermedades autoinmunes, que es el protocolo Coimbra, en el que se suministran eh, dosis de vitamina D muy muy elevadas. Y ahí sí hay que tener en cuenta el calcio, pero para meter menos calcio, hay que suprimir los alimentos ricos en calcio, porque si no, absorberíamos de más. Por lo que os digo, en una situación normal, la cantidad de calcio no nos debería preocupar. Pero aún así, os voy a contar en qué alimentos eh, son ricos en calcio. No solo es la cantidad de calcio que tenga el alimento, sino la biodisponibilidad de este. Vale, Por ejemplo, las sardinas, eh, siempre que nos comamos la espina, es decir, pues al final, igual que nosotros tenemos calcio en los huesos, pues la sardina no tiene la espina. Entonces. Lo ideal es comernos o sardinas que estén en lata, que están más blanditas, o sardinillas, que son más suaves, y nos podemos comer eh, la, la espina. Las semillas de sésamo, como siempre las semillas no las podemos consumir enteras porque las vamos a eliminar como semillas que son, pero sí que las podemos consumir en forma de, de crema, el tajín, con el que se hace el hummus, pero lo podemos también poner en tostadas o para hacer salsas con ensaladas, que queda muy rico, o en forma de gomasio, que así lo mando yo mucho. También es una muy buena fuente de calcio. Las almendras, aunque el resto de frutos, frutos secos también, pero las almendras destacan. El yogur y el queso, los que hemos hablado, los pongo como fuente de lácteos que ya estaban fermentados, que son de mejor calidad. Luego hay verduras que, si miramos la cantidad de calcio que tienen, como por ejemplo las espinacas, tienen una gran cantidad de calcio pero también son ricas en oxalatos, que son unos antinutrientes que van a hacer que la disponibilidad de este calcio sea menor. De hecho, no se absorbe casi nada de este calcio. Por tanto, como os decía antes, no es solo fijarnos en la cantidad, sino saber la biodisponibilidad que tienen estos nutrientes. En este caso, en verduras, yo priorizaría pues algunas eh, crucíferas, como puede ser el brócoli, eh, el kale, también eh, otras verduras como la celga, que son eh, tienen calcio más disponible. Luego el tofu también, como alternativa no animal, también tiene gran cantidad de calcio y esos serían los alimentos más ricos en calcio. Como os decía, más nutrientes que tenemos que tener en cuenta la vitamina D y como os vuelvo a repetir, aquí tengo un episodio muy completo. Eh, pero bueno, aquí aprovechar a decir que, que si haces deporte de impacto y fuerza y lo haces al sol y encima bajas estrés, pues aquí ya tenemos el combo perfecto. Otro nutriente muy importante en la osteoporosis es el magnesio. Tengo otro episodio específico del magnesio en el que explico la importancia de suplementarnos con magnesio, ya que cada vez los suelos están más empobrecidos en este mineral y muchas veces, pues bueno, pues no, y que además gastamos más por el estrés que tenemos, por lo tanto, pues muchas veces los requerimientos aumentan y pues necesitamos suplementarnos. Hay muchos tipos de magnesio, dependiendo de lo que queramos, y de nuevo teniendo en cuenta la biodisponibilidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, bueno, no me voy a enrollar aquí, pero es súper importante el magnesio también en el metabolismo del hueso. Y el fósforo es otro mineral muy, muy importante y muy relacionado con el calcio, pero en cambio eh, pues no tenemos eficiencias, su absorción es muy sencilla y por tanto pues normalmente pues no se le da la, eh, esa importancia porque bueno, pues no, no afecta tanto, pero es súper importante. De hecho, aquí sí que destacar lo que hemos hecho antes del ácido fosfórico en las bebidas. Ese exceso de ácido fosfórico va a hacer que el calcio nos absorba bien. Por eso, porque está muy unido en equilibrio los niveles de calcio y de fósforo. Y estos son los micronutrientes en los que más podemos fijarnos en la alimentación. Pero la alimentación tiene que ser una alimentación eh, completa, que tenga energía suficiente, que muchas veces no la tiene. Y, por supuesto, proteína suficiente. Más o menos que al menos tenga 1,2 gramos por kilo de peso de proteína eh, para asegurarnos de... de porque el, el hueso también tiene proteína. Asegurarnos y además, sobre todo si estamos haciendo ejercicio físico de fuerza para ganar esa masa muscular que nos va a venir muy bien. Entonces, como siempre, que la alimentación sea completa con una buena fuente de verduras, de hidratos complejos, más una buena proteína y una fuente de grasa de buena calidad. Todo esto nos va a ayudar a aportarnos los nutrientes suficientes a estar saciados y a bajar la inflamación esto es otro punto en el que podemos también incidir bajar la inflamación de cualquiera de las maneras de eso tengo otro episodio lo siento que diga todo el rato esto pero al final con tantos episodios pues eh, no puedo desarrollar todo pero tenéis un episodio sobre la inflamación que es el número 89 que es inflamación eh, crónica de bajo grado en el que explico todo lo que podemos hacer para bajar esa inflamación y por lo tanto, pues aquí podríamos ayudarnos de algún suplemento, pero yo esto siempre lo valoraría de forma personal, porque hay muchas cosas que son buenas, pero así en general nos podemos plantar al final con 20 suplementos que luego no sabemos ni lo que nos funciona ni lo que no. Eh, pues por ejemplo, pues eh, valorar suplementar con omega 3 o con cúrcuma, eh, con espaciar comidas, bueno, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a bajar esta inflamación, pero como os digo, esto lo valoraría de forma personal. Y con todo esto, que me parece ya suficiente, tendríamos un buen abordaje, junto con los medicamentos, por supuesto, que, que nos mande eh, el médico, tendríamos un abordaje muy completo y muy exitoso de la osteoporosis. De hecho, bueno, pues como os he dicho antes, a las personas que acompaño yo con osteoporosis, si se lo toman en serio, que normalmente sí, eh, los resultados son buenísimos. Y se si ha llegado hasta aquí, aunque a lo mejor lo debería haber preguntado al principio. Eh, me planteo y me gustaría recibir feedback sobre qué te parecería eh, hacer un programa, hacer un curso algo de acompañamiento a mujeres con osteoporosis o para prevenirla en una forma conjunta es algo que llevo dándole vueltas mucho tiempo porque cada vez veo eh, mejores resultados en este ámbito y me gustaría saber si te interesaría o qué te gustaría saber, qué te falta o en dónde encuentras más dificultades con todo esto ya finalizo este episodio eh, como siempre, te agradecería muchísimo que pudieses eh, compartir este episodio con las, aquellas personas que creas que les pueda interesar, con aquellas mujeres que vayan a empezar a entrar en menopausia o con aquellas mujeres jóvenes que conozcas que quieras que prevengan la osteoporosis desde el inicio. Eh, si te ha gustado este episodio, puedes también valorarlo en aquella plataforma donde la hayas escuchado y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.